2: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien, tu programa Vitamina. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo del grupo RCC Media. Y la producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero. Hoy como cada sábado, un programa, una entrega, un crecer. Muy especial. ¿Y qué les parece? Hay parte del team, señores, hoy. ¿Y saben ustedes quién es? El señor Víctor Medina. Don Víctor.
1: bueno hasta qué tardes. Qué bueno
2: tenerte Por de nuevo. Acá,
1: sí, en Amor. En proceso continuo de transformación y cambio. Nunca como ayer pero mejor.
2: Víctor, eh, te extrañaba mucho en este set hoy. Eh, te encuentras con que tenemos nueva cabina. No, Nos estoy, pusieron, mi amor, adelante, adelante. Nos pusieron.
1: Estoy completamente y, maravillado. Monse
2: y Don Antonio, a los talentos de sol. Y como tú eres, te trátame bien. El talento, el hombre, te trátame bien. Pues te recibimos así en el día de hoy. Gracias, Cuenta todo. Gracias.
1: Muy bien. Este año plantea buenos retos, como siempre. Y la posibilidad de agregar valor a la vida.
2: Qué bueno, porque eh, pienso que eso es importante. Solo los sueños, las metas, los propósitos son los que dan razón a tu vida. Decía hace muchos años Luis García Dubús. Se me cayó la cédula, pero así <risa> es. Jennifer Peguero, tenemos la intro del programa y las frecuencias para que ustedes puedan conectar con nosotros. Vamos a darle.
0: Muchísimas gracias, magistrada. Asimismo es, es un placer llegar cada semana a cada uno de esos hogares a través de este grupo RSC Media y nuestras diferentes frecuencias. La emisora Matriz 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales como Trátame Bien Radio nos encuentra Sol FM, Andrea B. Camacho y una servidora Jen Peguero 30, Jen con J. Entrando a nuestro tema de hoy, hemos preparado una interesante propuesta. Queremos hablar de la crisis de identidad masculina. Es un tema relevante y complejo que ha sido objeto de estudio e investigación en los últimos años, donde científicos e investigadores han alertado sobre una crisis de la masculinidad que se manifiesta en los siguientes aspectos, roles, transformación, expectativas sociales, la crisis de identidad masculina, es un fenómeno complejo que requiere de una comprensión profunda y una conversación abierta para encontrar soluciones constructivas. Por eso, hoy en Trátame Bien abordamos este interesante tema con los especialistas Víctor Medina y nuestra invitada, la doctora Alexandra Ichez. Bienvenidos.
2: Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Qué honor. Yo quiero que usted sepa que yo no la conocí en persona. Solo la veía en las redes y en sus intervenciones eh, que me encantaron en diferentes programas. Y cuando Jennifer Peguero, en producción, yo le digo, ¿a quién tenemos? Me dice Jen. pa y me da ese corrientazo. Digo, no, bueno, espérese. Ahí no hay miedo. Ahí no hay tema. Llega. Ahí bueno. no hay tema. Y sí, yo la admiro muchísimo. Muchísimas es que... gracias.
3: Igual para mí, porque de hecho, desde tu parte pública y a la cual te expones con más frecuencia, eh, has hecho a través de los años un trabajo invaluable y que probablemente cuando a todos nos llega ese momento, ¿verdad? De, de pasar la antorcha. Yo creo que la que llegue o el que llegue tendrá que ajustarse bastante bien, porque has hecho un trabajo extraordinario y ha puesto en una verdadera relevancia lo que es la dignidad, en este caso, de la mujer.
2: Yo no pensaba que nuestra experta hoy me iba a dar ese corrientazo. <risa> <risa> gracias, sí, doctora. Gracias. Sí. Sí, de y yo alma. le
3: quiero preguntar a don Víctor, eh, primera vez que estamos en panel, Virgen, y a propósito alta, del tema, ¿usted entiende que la masculinidad está en crisis?,
1: en crisis está la masculinidad, en crisis están las creencias, en crisis están las instituciones, pero en lo que compete al tema, la masculinidad sí está en crisis.
3: Imagínense que, oh, wow. imagínense, imagínense que el hombre que tenemos aquí en cabina eh, lo diga. Eh, eh, y será un momento sumamente interesante al final también quizás poder escuchar un poco qué, qué piensan los que nos están escuchando y están en sintonía. Y cabe resaltar que realmente es así, la masculinidad y como en el intro se dijo eh, está en crisis, y está en crisis por muchísimas cosas. A ver, Estamos en una sociedad postmoderna en donde todo el mundo tiene el derecho a todo y nadie tiene la obligación de nada. Y por supuesto... Eh, en efecto, en <risa> efecto, doctora. Gracias. Y, y, y ya, ya la, lamentablemente se ha inculcado una muy mala relación o una relación equivocada entre la masculinidad y el machismo. Y tenemos que hacer esa aclaración pertinente. Miren, los hombres están buscando una aceptación inminente y un caer bien en esta sociedad. Y, y rápida. Y han perdido lo que es su eh, expresión natural de ser hombres, de ser masculino. Yo siempre he dicho que la masculinidad no tiene nada que ver, en este caso, con lo que es tu identidad de género, enero y es un sí. tema que después más adelante se, sería interesantísimo que lo debatiéramos porque hay algo muy particular. Cuando hablamos de que un hombre es muy masculino, todo el mundo está equivocadamente pensando que estamos hablando de un hombre machista. Son dos definiciones diferentes. El macho macho. El machismo no es más que un comportamiento que el hombre decide tener eh, hacia la mujer para manifestar poder, dominio y superioridad. La masculinidad es ese comportamiento innato que te hace tener tu lado del cerebro, señores, porque las mujeres y los hombres tenemos cerebros diferentes en donde por idiosincrasia naturaleza y manifestación primitiva, el hombre es un elemento protector ¿y la mujer? Que, eh, de, de recibimiento y de conservación de la especie porque si nos vamos para aquellos que son, yo siempre doy eh, la, las dos las dos eh, eh, posibilidades, para aquel que cree en la evolución señores, ¿quién era que salía a cazar? ¿Quién era que salía a, a, a buscar la comida? El hombre. ¿Y quién se quedaba tratando de hacer un fueguito y, y quizás cocinando los alimentos? La, la mujer. mujer. Entonces, por naturaleza, y esa búsqueda eh, errónea que hemos tenido también las mujeres de entrar en la dinámica de la igualdad. Señores, las mujeres nunca van a ser igual a los hombres. Podemos sí estar en la línea de equidad, equidad en desempeño de roles, pero nunca vamos a ser iguales porque hasta genéticamente tenemos una composición diferente. Somos XX y somos XCH. Si fuera así, y en, esa, en ese debate, porque a mí me encanta retar eh, esos argumentos de, de ese feminismo tóxico porque a, socialmente ese feminismo tóxico ha hecho que la mujer pierda su feminidad La mujer ya por idiosincrasia de pensar de que yo lo puedo todo sola, de que yo puedo vivir sin un hombre, de que yo puedo estar sin nadie, eh, se escucha muy bien ese discurso a nivel social. Pero cuando un hombre dice, yo no necesito a nadie, lo catalogan de egoísta. Qué bueno
2: que usted aclara, doctora Alexandra, de feminismo tóxico, Víctor. ¿Por claro. Qué? Porque yo conozco mujeres grandes feministas que están casadas, que tienen un matrimonio estable, que luchan, que nos precedieron a las que hoy estamos eh, luchando por los derechos de las mujeres y, y que no odian a los hombres. Mira, mira, hay algo tan Al contrario. que
3: hasta para la preservación de la especie nosotros necesitamos un hombre porque las mujeres no producen espermatozoides.
1: Este, o sea, eh, tenemos, sí, sí, tenemos sí.
3: que irnos ahí. Y si vamos a esa misma definición, eh, Andrea, que has dicho, señores, no había una mujer más feminista que Margaret Thatcher, pero una mujer que no, fe, no perdía su femineidad, o sea, su lado femenino, pero defendía a las mujeres. Entonces, la entendí. Me entendí. entendí. Entonces, es, es algo en donde, por yo ser de un género, yo no puedo entrar en discusión y en pelea ni en competencia con el otro, porque es que no somos iguales. No somos iguales.
1: Vamos acá, eh, tengo una propuesta casi que sale de, del discurso. Este, este programa podría ser eh, Desmontando mitos. Definitivamente. Vamos
2: de a Porque
1: precisamente uno de, de los elementos que dificulta el desarrollo armonioso de relaciones hombre-mujer es el pretendido discurso de la separación. ¿Cómo así? Y no de la cooperación.
2: Ajá, cuenta. Sí. Por ejemplo, ah, más de
1: ello. con respecto al caso de, de la violencia, ¿verdad? Nuestro sistema jurídico en la actualidad le da una serie de ventajas a la mujer, en el sentido de que cuando hace una denuncia, muchas veces inmediatamente hay un accionado sin tomar en consideración el, el, el espacio en que, en que, que generó ese, ese elemento. Claro. O sea, a nivel de consulta, por ejemplo, yo me he encontrado con, con con personas que van a consultas No, porque que mi, mi esposa casi me está haciendo una, de, una denuncia porque eh, me, yo soy agresivo. Yo digo, ¿desde cuándo surgió el problema? ¿Cuál es la situación que ha variado?
3: Mira, eh, eso es tan interesante, Víctor, que cae en mi siguiente cuestionamiento. A ver. Nosotros hacemos... Unas publicaciones extraordinarias, pero nefastas, de lo que es anualmente o trimestralmente lo que son las estadísticas de feminicidio. Yo nunca he visto una publicación que ocupe primera plana de hablando de los masculinicidios. Y los hay. Y los hay. Y todo esto viene dado por una connotación social en donde realmente el Estado, por la poca falta, y no hablo del Estado Dominicano, de los Estados de todos los países por existir muy pocas herramientas que tengan que ver con una protección directa hacia la mujer, en donde realmente hasta por la condición que le da la naturaleza de ser madre, se encuentra en una línea de vulnerabilidad, pues entonces han, eh, eh, se han estipulado leyes eh, muy específicas para eh, eh, rectificar esa protección que el Estado o los Estados deben de tener. Y aquí... Eh, Andrea va a surgir algo bien importante porque aquí tú no puedes ser juez y parte
2: <risa> yo estoy casi contentándote Alexami sí, sí, sí. estoy esperando mi turno esperando, esperando pero, mi turno pero, pero,
3: pero a mí me toca la otra parte que es la parte que no se dice que es la parte en donde realmente cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, manifiesta su vulnerabilidad. Y cuando Jennifer me hablaba de este tema de masculinidad, me lo encontré tan interesante y tan acorde en estos tiempos, porque hay algo, cuando Víctor habla de esa separación que se ha que se trata de, de hacer sobresalir a nivel social y no la colaboración y la cooperación, es porque la mujer piensa que todo el espacio que ha ganado a través de estas dos décadas, porque realmente, aunque el tema del desafuero de la mujer ocupar posiciones importantes y tratar de entrar en una línea de equidad empieza en los años 80, 90, de una manera contundente, en las últimas dos décadas es que las mujeres pueden decir plenamente que en proporción y mayoría, obvio, tenemos estos espacios. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que colaboramos o cooperamos con el sexo opuesto, entendemos que no están robando el espacio ganado. Y no es así. No es así, porque cuando hablamos de esa famosa eh, igualdad, Andrea, yo siempre bromeo y digo, <risas> si queremos ser tan iguales, vayan dos o tres a desmontarme funda de cemento. De cualquier batana. No, espérate. Ah, Alexandra. entonces ahí entra, ahí entra y ves que existe una diferencia que hasta biológica se mantiene. Sí,
2: existe un factor desproporcional Total. entre el hombre y la mujer. Evidentemente que yo no tengo la misma fuerza física que un hombre. Claro. No la tengo, biológicamente no la tengo. Entonces no vamos a hacer igual. Pero cuando hablamos de igualdad nos referimos las que... Peleamos cada día por este tema. Nos referimos a oportunidades. Claro. Y nos referimos a derecho. ¿Tú sabes por qué el feminicidio eh, lo hemos catalogado como un crimen de odio hacia la mujer? Porque es verdad que anualmente hombres son asesinados. Pero adivina qué. De 100 mujeres asesinadas en República Dominicana, en 10 millones de habitantes, no, por, no, no, no de relajo en la CEPAL, sí, estamos claro. muy mal parados. Sí, 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 sí. En el observatorio de la CEPAL. De 100 mujeres, 98 mujeres, 87 mujeres, pon tú que quizás 70 son asesinadas por sus parejas o exparejas en feminicidios íntimos, sin contar los feminicidios no íntimos que son realizados, ejecutados por el hecho de ser mujer. Tú me corriges, no tengo la verdad absoluta, pero a esos 80 casos de mujeres asesinadas, 90, ponle tú que dos hombres son asesinados. Entonces, no podemos hablar uh -huh. por las estadísticas y los indicadores de la violencia contra claro. los hombres y, los femini y, y y las muertes violentas claro, por las que, mujeres. Quisimos,
3: quisimos traer esa pincelada con relación a lo que era en este caso el feminicidio y, y el masculinicidio para que veamos la diferencia, pero cuando hablamos de feminicidios nosotros en salud ¿eh? estamos tratando de desmontar un poco esto, porque aquí lo que existen son crímenes, crímenes pasionales. Lo que pasa es que eh, el, el feminicidio, el concepto, o sea, eh, eh, el literal de lo que es su definición es la agresión o dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Y no es así porque siempre hay una vinculación emocional que es la que no está descrita en lo que son los estamentos legales, ¿me entiendes? Simple y llanamente están definidos de forma literal la palabra de odio, pero qué es el odio, es una emoción. Y para tú sentir odio por alguien, ¿qué debe de haber? Una vinculación emocional. ¿Por qué tú no sientes odio por un desconocido? Claro que no. Ah, es... Y,
2: y oh, a veces sucede que sí. Hola, buenas. Eso es.
4: Hola. Le escucho bien. ¿Y usted y a mí?
2: Sí, Perfecto. perfectamente. Cuente todo.
4: <risa> bueno, ustedes están hablando de masculinidad. Yes. Y el tema ahora se mete al tema de los feminicidios.
2: No hablamos de varias cosas aquí, no se apure. Hablando sí, entre expertos, pero los expertos son sí, ellos. Yo soy aprendiz si bien, aquí de
4: ellos. Nuestra cultura, hay una cultura de agresividad, hombre hacia hombre y hombre hacia mujer, sin sí. importar la condición. Esa es parte de nuestra cultura que hay que cambiar en, la, en una nueva masculinidad. Claro. Pero el tema, somos iguales en derecho pero en, en, en nuestro país, aún siendo iguales en derecho entre hombres, nosotros sabemos que en términos sociales, aquí por clases sociales, uno tiene más derechos que otro, aunque constitucionalmente no sea. Entonces tenemos que ir recuperando la igualdad de derecho en todos los ámbitos sociales, y parte de las de lo que ha sido la, la lucha feminista, tiene que ver con esa igualdad de derechos que no se da en términos sociales en ninguna área de, lo, de la sociedad dominicana
2: Muchísimas gracias doctor sí. y Alexandra Les dejo la cancha Hay un planteamiento que dice
1: hay un autor que dice que eh, lo personal es político a eso yo le agrego lo político es social y ese es el elemento que se nos hace difícil enfocar. ¿Por qué? Porque lesiona privilegios, lesiona estructuras de poder. Entonces, mantenemos una dualidad, una difurcación en el discurso, donde yo puedo hablar de respeto, puedo hablar de no violencia, puedo hablar de solidaridad, pero en el momento de crisis reacciono con el elemento que he asimilado de la cultura.
3: Por eso por eso es que algo importante que dijo nuestro Radio Escucha es que lamentablemente siempre ha estado asociado el tema de la masculinidad con lo que es la agresión y no es así. La masculinidad es esa manifestación eh, eh, inherente de tu ser eh, por género, oigan lo que digo, por Ajá. género, masculino, aunque yo debo de aclarar que desde el punto de vista médico eh, tanto los hombres como las mujeres tienen polaridades eh, eh, contrarias. Ejemplo, la mujer y, eh, por, es femenina eh, en definición de, de género, pero tiene una polaridad también masculina. De hecho tenemos ambos, desde el punto de vista biológico, hormonas de ambos tipos, femenina sí. y masculina claro, predominantemente de una hacia cada sexo. Pero ¿dónde está como yo siempre digo, la piedrecita en el zapato, es que la mujer en esa necesidad imperiosa de colocarse en la línea de la igualdad, que yo me voy más por la equidad, eh, ha intentado eh, desplazar lo que son sus roles femeninos y ha entendido que debe de asumir en competencia aquellos que son los masculinos y los hombres por la necesidad imperiosa de no ser, eh, en este caso, atacado, y demostrar una masculinidad sana ha entrado en un papel y un rol pasivo. Y hago esta aclaración porque de la boca de las mismas mujeres dicen, pero es que ya no existen, hablando de la masculinidad eh, positiva, dicen es que ya no existen los hombres de antes cuando ven esa comparación de la galantería, de la caballerosidad del respeto de, de, de el tú, eh, manifestar ese don de delicadeza hacia la mujer pero la mujer intentando polarizar su individualidad e independencia ha entendido que la forma de manifestarlo socialmente es con una eh, contra exposición de yo confrontarte y de yo agredirte cuando
2: sabemos que no se puede. Víctor Medina.
1: Sí, en, en uno de los elementos que es interesante en esta, en esta desmitificación, ¿cómo llamarlo así?
2: <risa> Desmontando mitos, le cambiamos producción el nombre. El
1: a él. no aferrarnos a, una, eh, a un modelo. Sí. Sino poder concatenar los aportes de, de los diferentes modelos con los cuales se discute la masculinidad, con los cuales se discute eh, el género. Porque precisamente, precisamente, si nosotros nos vamos a la base de nuestra civilización, uh -huh. el patriarcado está justificado desde la religión. Totalmente. Entonces, nosotros, si somos honestos, si queremos un proceso realmente de transformación social y personal, no podemos eludir la responsabilidad de la creencia religiosa en el mantenimiento del estatus social.
3: Y, y hay algo importante, la evolución de los pueblos, cuando vemos la historia de lo que es la evolución de la humanidad, podemos darnos cuenta que en aquellos fragmentos, en aquellas décadas, en aquellos siglos, en donde se ha intentado implementar cambios bruscos, eh, cambios repentinos, esa generación o ese, o ese fragmento eh, eh, ha quedado anulado. Entonces, las mujeres debemos de entender que hasta hace poquitas décadas nuestro rol en desempeño visible a nivel social es que han sido tomados en cuenta. Entonces, no pretendemos que todos los años del mundo sean totalmente igualitarios en los últimos 20, porque también queremos que todo sea para ayer. Y no es así. Y tenemos que entender que debemos de utilizar las herramientas que también son igualitarias. ¿Por qué? Porque las mujeres queremos entrar. Parecería que este, este discurso no lo está diciendo una mujer. Pero yo lo digo porque a mí me ha tocado también eh, luchar mucho para hacer un espacio en donde anteriormente la medicina, y hablo del caso particular de la psiquiatría, solamente estaba encabezada por hombres. Y de hecho me cuesta porque hay hombres que no se sientan conmigo a discutir de psiquiatría.
2: ¿Por qué, Alexander?
3: No sé. Habría que preguntárselo a ellos.
2: <risa> <risa> me voy sí. me voy a una pausa brevísima. Señores, esto está buenísimo. No le cambie. Trátame
1: bien. bien.
2: Así se exigía hace años. La ley social establecía que los hombres no debían llorar. De esa manera, demostraban su valía niños, jóvenes y adultos. Generaciones enteras se tragaron miedos, secretos y muchas frustraciones por no ser menos hombre. Muchos fueron sensibles, otros Deseaban seguir el camino marcado o quizás jamás se les preguntó qué sentían. Obtuvimos varones rígidos, herméticos y prepotentes, virtuosos en exceso y ley por mano propia. Cuando llega papá no se vuela ni una mosca, se escuchaba normalmente en los hogares hace muchos años. Y así sucedió. Miles de niños tuvieron próceres en vez de tener papás. Hoy somos padres y abuelos. Vemos niños sin permiso para sentir o con vergüenza de hacerlo. Planteos tempranos sobre emociones y de cómo sentir. Falta mucho para entender que también se puede ejercer la ternura desde ser hombre. Falta mucho, pregunto. Se entiende que un hombre consciente puede acariciar dulcemente, se enamora o destrozarte si pones en riesgo su cría. No, no vas más fuerte. No, no vas más fuerte para ser hombre. No. Texto tomado de, el, de la página Arquitecto de Almas. ¡Tóquite! Bien. Bien. Yo ¿Vieron que hice mi tarea? Sí, yo quisiera
3: eh, estimular a nuestra y a nuestra uh, uh, audiencia a que por favor llamen, porque yo quiero lanzar una pregunta tanto a hombres como a mujeres. ¿Cuáles son los parámetros que tanto los hombres tienen para decirle a otro hombre, o las mujeres, para decirle a, uno, a otro hombre, tú eres poco y no eres masculino.
2: Termina, el, termina Alexandra el texto y Víctor de la manera siguiente. Seamos hombres, dos puntos, firmes y flexibles, seguros y permeables, guía y sostén, límite y abrazo, calma y respuesta, Protección e impulso. Corazón y escucha. Encuentra tu propio propósito.
1: Te voy a hablar de un propósito.
2: Dale, pues, vamos.
1: Fíjate, mira, si nosotros eh, eh, vemos eh, a, nivel, a nivel social, han existido hombres que han manifestado su, la ternura. Han existido hombres que se han desvelado en la atención de los hijos. Sí. Hay hombres que se han perdido enamorado de una mujer. Se han perdido. Eh, no estoy hablando de mi historia, aunque puedo, puedo estar cerca. Ahora, eso no es potable en una sociedad, en una cultura que se sostiene en el poder y la violencia. O sea, si nosotros fuéramos honestos con la vida, tendríamos que ahora mismo decir, alto a lo que está pasando en Palestina. Claro. Donde miles de mujeres y niños son masacrados. Sí. Y como que eso no está pasando en la humanidad. ¿Por qué? Porque no me está afectando a mí en el entorno. Pero el valor de la humanidad como tal, sí está en crisis. Está en crisis y se sigue generando esa separación en el poder por la justicia y el derecho.
2: Pero te pregunto, ¿es la masculinidad que está en crisis, como dice nuestro tema, o somos todos que estamos en crisis desde tu punto de vista clínico?
1: Cuando, cuando iniciábamos, decíamos, está en crisis lo social, está en crisis las instituciones y estamos en crisis nosotros.
3: Es es que hay, en esa misma línea, es que hay un concepto erróneo en estos momentos de pensar que mientras más dominio tengo, más poder pudiera yo ejercer. Es igual al concepto erróneo de que mientras más eh, respeto o condicionamiento infundo, más voy a ser respetado. Y no es proporcional. Y cuando hablamos de esa masculinidad en crisis, yo creo que estamos hablando de la masculinidad como elemento protector, como elemento separador eh, tradicional, más que nada, y nos hemos encontrado en una masculinidad eh, actual, postmoderna, en donde, entre comillas, el hombre, por esa misma necesidad de no confrontación a nivel de manifestaciones emocionales, tiende a ser más expresivo de lo que en su momento pudiera ser. Tú ves ahora a padres, para tomar mm. un ejemplo puntual, tú ves ahora a padres que no le da vergüenza peinar a una niña, a una de sus hijas. Anteriormente, el papá ni siquiera se atrevía. Eso estaba vetado. Vetado totalmente porque el yo mantener un comportamiento machista me hacía imperiosamente ser más respetado dentro de lo que era la estructura familiar y social. Un hombre pasar por una
2: cocina, eso era un pecado. Eso era uno de los siete pecados capitales. Sí, porque a nosotros desde pequeño, Alexandra, nos han inculcado nuestros roles. ¿Qué le inculcaron a los, a los varones? El hombre no llora, sí. el hombre no puede ser tierno, el hombre no se enamora. ¿Y qué es lo que usted va a tener? ¿Cuál es el rol suyo? Bueno, usted desde niña va a estar en la casa, cuidando y, eh, la familia. Lo que pasó fue, Alexandra, que el cuento, que el cuento y Víctor, que el cuento, el cuento cambió y la vida cambió.
3: Incluso, eh, bueno, lo que pasa es que por por, por evolución, lo que no estábamos preparados, esa generación que, que estaba, en, vamos a decir, dominando la, la humanidad en su momento, no estaba preparado para entender que el tiempo iba a pasar. Sin embargo, los hombres también necesitan la manifestación por parte de las mujeres, porque las mujeres entramos en una dinámica de ser merecedoras de todo al mínimo esfuerzo. O sea, hasta en lo que es, en este caso, una expresividad emocional, eh, nosotros tenemos un rol pasivo porque entendemos que para que sea bueno, válido, aceptado y de valor, tiene que ser iniciada por un hombre. ¿eh? Y los hombres están también en una dinámica social en donde si la mujer toma iniciativa en algo y tiende a ser un poco galante, ya lo ven inclusive como, como eh, una desvalorización de lo que es la parte moral. O sea, para que tú le, tú le puedes preguntar a cualquiera, a cualquier pareja y dicen, no, 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 porque que yo, el hombre, regularmente es un orgullo decir, no, porque fui yo quien eh, inice, eh, la enamoró a ella primero. Pero cuando una mujer decide, por cualquiera que sea la característica que ve en el masculino, de tomar la iniciativa, el hombre dice, pero esta es una cualquiera.
1: Oye, entra, todavía, entra, señores, eh, todavía, todavía, ya, todavía, 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 estamos en eso, todavía, ¿En, en serio,
3: sí, no hemos avanzado. Sí, pues, y que no, no se te ocurra, me voy a ir un poquito a la parte pues, más picante, dale. y que no sí. se te ocurra, y que no se le ocurra a la mujer, en la parte de la intimidad, hacer o iniciar cualquier propuesta, porque él de una vez le dice que a dónde tú aprendiste eso, y
2: que de dónde tú vienes con propuesta. Para que cuerpo. tú sepas, suele suceder, en, ahora bien, Victor, voy, suele voy,
1: suceder. Voy, voy a agregar, Ajá. y ya en los hombres... Esta, frente, a esa, frente a esa propuesta de, de la pareja, están apareciendo lo, los, las excusas. Es que estoy muy cansado.
3: Exacto. Ahora yo... ¿Por entonces, qué? Porque ese me lo
1: todavía todo. no codifica, no codifica que la mujer tenga demanda sexual. Aunque, entonces,
2: eh, digo mal si digo... Me, me oigo muy romántica, Alessandra y Víctor. Ustedes me aterrizan, que son los expertos. Eh, soy muy atrevida, muy soñadora, en decir... Que la consigna debe ser, nos merecemos.
3: No, es lo correcto. Es nos lo, merecemos. Es lo correcto. Es, es Tú es lo correcto.
2: y yo, ambos, de doble vía, claro, de igual a igual, de grupo claro, a
3: gusto Claro, y también debemos de sobresaltar que la mujer en estos momentos ha cosificado al hombre y el hombre ha cosificado a la mujer.
2: Así mismo. ¿eh? Óyeme,
3: es una cosa... Eh, en donde... Me encanta, nos
2: hemos cosificado. Nos hemos
3: cosificado y hemos... Pero cualquier cantidad. Pero por Dios... Y, meanca,
2: es que los hombres nos llaman aquí, yo, este yo
3: quisiera, Yo quisiera escuchar y, y de sí. hecho eh, ah. eh, eh, retar, retar de una manera positiva, de pedirle a quien nos llame que diga de qué forma quisieran que una mujer lo trate.
2: ¿Verdad que sí? Víctor, sí. por ejemplo, no, que no, la no, mujer empieza por aquí. No, Vamos a empezar por aquí. Ah, ok, dele para allá. Jennifer Peguero.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Muy bien, hombre dominicano. Llámanos y dinos. Cómo te gustaría que te traten, pero no vamos a comer ansias, Alexandra. Aquí tenemos un hombre. Hice, Dime yo, pues. <risa> primera pregunta va para ti, Victoria. Yo,
1: yo hice un, un, un sondeo en, en mi área laboral con algunos. estudio de
2: mercado. Con <risa>
1: algunos compañeros de trabajo Ajá. y los elementos que predominan son, eh, son los tradicionales. Cuáles, por ejemplo. O sea. Que no se meta conmigo, que me deje mi espacio. Ah, no espere. Que cuando yo quiera salir, ella no se meta. No, eso es dominio. ¿Ve? ¿Eh? Ajá. O sea, sigue con eso, con eso. con el Pero que si, con usted el, va,
2: sí. si usted va a querer una vida de soltero, no tenga pareja. Exacto. Y entonces, si usted quiere tener una vida de soltera, entonces, no tenga pareja. Ahí viene
1: la propuesta. Cuando se hace la pregunta, ¿cuál es la respuesta? No, porque uno tiene que cuidarse. Digo, pero ¿cuidarte de qué? Porque tú has elegido a esa persona. Como, tú has elegido a esa persona porque responde a algunos de tus elementos vitales.
2: Bien. Sí, pero tú es? tienes, ¿verdad? Tu código, tú tienes tu código de honor. Hola, buenas.
1: Hola, buenas.
2: ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones.
2: Igual para ti. Cuenta todo.
5: Mire, a mí me gustaría una dama, pero que sea una dama, Ajá. A mí no me gusta, por ejemplo, la mujer que es muy prosaica en su vocabulario. Y lo otro es que me gusta que ella me deje ser yo, pero yo también la voy a dejar a ella ser ella. ¿Comprendes?
4: Eh, okay, sí.
5: ¿Quién te llamó? Eh, ¿Dónde va? No, 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 Cada cual que sea tú y yo.
2: Una de muy muy bien, muchas gracias. Hola.
4: Hola. Saludos,
2: buenas.
4: Buenas, saludos. Y saludos.
2: Cuente todo. Mira,
4: eh, tengo una preocupación, porque cada vez que se está, dando, se está trabajando el tema de la masculinidad, para poder mantener el tema, tienen que hacer referencia a cómo era antes, que antes no hombres tal cosa, que antes se que que daba así. Pero ya, ya eso pasó, ya los hombres no son así. Y entonces siguen matizando que los hombres son de una manera. Pero esa es la sociedad que es así. Ahora queda su remanente, pero queremos como reforzar que antes era así que antes estábamos mal lo que pase, pasó lo que pasó sí, lo
3: que pasa, lo que, fresco, sí, lo que pasa es que ese remanente de masculinidad quiere una mujer como la de antes no quiere tampoco no como el remanente la de, ahora. De, de, de la, la mujer, mujer de, de ahora y por qué quiere bueno, la mujer de antes bueno, Alessandra y lo, Víctor ¿Por qué la de antes sí porque ese grupo que le respondió a Víctor diciendo que lo que quiere es una pareja que no se mete en su espacio que lo deje ser él, Ajá. que no lo cuestione oh, y que lo deje ser su vida. Qué Entonces, bien. esa es la, la mujer ideal de estos tiempos. Perdón,
2: Alessandra, asumo yo que ese grupo de Víctor que está exigiendo que no lo molesten, que, que le den no su lo cuestionen, espacio. vivir una relación como soltero, pero acompañado para lo que conviene, asumo que trata igual a... a a sus parejas. Mira. Es, es, Yo es, entiendo no, que es igualito, ¿verdad?
1: La... No hubiese problema, entonces. No hubiera ah, problema. No, cuestión, así no, mi
2: amor. Así porque no. Porque fíjate, mira. Así no Fíjate lo que, lo que sucede.
1: Viene. Fíjate lo que sucede. Mira. Eh,
2: Yo no pensé que te trataba bien y ya está tan asumiendo, bueno. Asumiendo el
1: concepto, el concepto de sombra eh, de Jun, nosotros tenemos muchas necesidades que no la que no nos atrevemos a expresarla porque chocan con el modelo. La
3: manifestación primitiva del inconsciente, pero resulta resulta que hay algo eh, nuestro cerebro ha ido evolucionando. Lo que pasa es que queremos quedarnos en las estipulaciones eh, eh, sociales en donde por conveniencia, ese grupo, vamos a, así como dijo Ana Andrea, ese grupo que te respondió a mm -hmm. ti quiere una... una eh, relación, vamos a decirlo, abierta pero con una presentación social digna de una esposa en casa, tranquila eh, poco, que interaccione con el entorno, que no se meta conmigo que me deje ser, pero cuando llegamos a la otra parte y tú quieres dejar ser a esa otra persona Tú Pregunto quieres también, yo también. que tú, tú también estarías dispuesto a darle su espacio. Ese remanente del cual habla nuestro Radio Escucha no es más de que ciertamente es injusto cuando nosotros queremos hacer una comparación del hombre actual, del hombre moderno, del hombre postmoderno, con el hombre tradicional de los años 60, porque habían herramientas sociales y emocionales totalmente diferentes. Sin embargo... Esa cosificación social a la cual estamos, que todo es para ayer, que todo el mundo está acostumbrado a soltar. Y cuando me dicen, yo suelto, yo pregunto, ¿y cuánto agarraste? ¿Con qué te quedaste? ¿Con qué te quedaste? Entonces, debemos de tener bien claro el objetivo de definir bien cuáles son nuestras necesidades emocionales. Porque vuelvo y repito, esa persona que habló, Habla de
2: machismo, no de masculinidad, y es lo que queremos aclarar. Claro, yo, yo lo que estoy viendo en el grupo de Víctor es que son una especie de amigos con derecho. Sí. Ahora, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad social, ni pública, ni mucho menos contigo. Tú te porta bien, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad social ni nada. Uh -huh. Tú te porta bien, no me sofoca, no me pregunta dónde voy, no me llama, no nada. Usted calladita, y entonces yo voy a sostener una relación eh, contigo buena. Pero fíjate. Por fíjate eso que, es, señores, fíjate, fíjate. que me dicen en redami Pero, pero, que no pero puede tú ser.
3: dijiste la, 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 no la definición ser. correcta: Ay, una no. relación. Ay, no, ¿eh? una relación pero que no dijimos no le pusimos el apellido eso no es una relación de pareja no es una ¿Y qué relación eso? de ¿Y familia qué es? Una, relación? una relación una relación una relación una pareja sí, fíjate Víctor. uno
1: de los elementos que que, Ay, aborda, no, que abordamos gracias. al principio sí. es el sentido de la cooperación en el proceso
2: exacto si no exacto. vemos
1: y entendemos el sentido de la cooperación vamos a estar en competencia constante ¿Por qué? Porque la competencia forma parte de la estructura de nuestra sociedad. Pero que
2: la competencia no puede ser una... relación. Yo he escuchado a gente que sabe de esto, que las parejas se construyen, las relaciones de pareja sí. se construyen, pero tú no me puedes hablar de construcción cuando tú lo que estás haciéndome es una especie de chantaje emocional para que las cosas sean o como yo quiera, como mujer, o como que tú quieras, como hombre. Exactamente. No, 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 no nos hemos sentado a negociar, uh -huh. mire, eh, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y, y cómo vamos a caminar? Y también
3: entra ahí mismo la dinámica. Uh -huh. eh, ustedes escuchan muy frecuentemente... Eh, que dicen, no, porque las relaciones son 50-50, eso no, eso <risa> ah, no, es, pila de veces, es, 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 es mitad, mitad, y digo yo, pero, eh, ¿dónde uh -huh. está el parámetro donde yo sé que estoy dando el 50 y que tú también lo estás dando?
2: Espérate, porque hay veces que yo estoy dando el 50 más uno, y tú estás dando el 35, y el, el exacto entonces se queda no, un bache,
3: y que tampoco una relación, ni cualquier relación,
2: uh -huh. De, de, cual, la de, sea, las, de, la de las que, sea, hasta que sean, de amistad.
3: hasta de amistad, no funciona si no es de doble vía y se pueda constatar, ver y corroborar de que tenemos el mismo objetivo y tenemos la misma intención de que se preserve la relación, porque cuántas relaciones vemos a uno de los polos desgastado, porque la que persiste en que eso funcione y el otro se queda como un comodín.
2: Y cuando sucede eso, Víctor, que está diciendo Alexandra, ¿ante qué estamos realmente?
1: Fíjate, estamos precisamente eh, frente a comportamientos que responden eh, a, una, a una masculinidad que no es precisamente la que fomenta la equidad y el desarrollo. Wow. Porque todavía, por la lealtad que se da a la familia, nosotros encontramos personas que dicen, no porque mi papá o... Oh, es como mi abuelo, pero papá hace 60 años que murió o 30 años que murió y los criterios que tenía respondían a un momento histórico y es lo que no queremos ver. <risa> claro, la construcción sí. de, la, de las relaciones tiene su momento histórico y claro. tiene que trabajar con, con la propuesta que la historia está planteando como evolucionante.
2: Se revienta el panel. Buenas tardes.
5: Hola. Sí, buenas tardes.
2: Buenas. ¿Cómo usted
5: quiere
1: que
2: lo
3: traten?
5: Bien, justamente este es algo que hablo con, con mi esposa, en, sobre todo cuando tenemos cierta diferencia. En ocasiones yo le digo, mira, ni siquiera es una igualdad que yo quiero, yo quiero que tengamos una equidad, sí, porque iguales no somos, pero sí que el, el, el trato, el comportamiento sea equitativo. Por ejemplo, hay veces que eh, tenemos, estamos tra tra tratando un tema y cuando ya ya no quiero hablar, ya yo no quiero hablar de eso. Y ya se queda ahí. Sin embargo, si cuando yo digo, no, ok, en este momento yo no quiero hablar de eso. No, hay que hablarlo porque es asunto de pareja. Entonces yo digo, no, mira, vamos a ser equitativos, <risa> tengamos equidad en eso. Así es que yo quiero.
2: Sí, vamos a hablar, vamos a hablar, ¿verdad? Sí, hay claro, que hablar, tarde. hay que hablar. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Cuéntanos. Hable usted. Oiga que lo quedo todo,
5: a mí lo que me gusta que ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, claro, claro.
4: Claro. A técnico, también, cómo es que te gusta?
2: Ese, señores. un aplauso!
5: Señores, aquí la cabina
4: entera. ¡Hasta los técnicos!
2: ¿Cómo es que te añoñen? Claro, un carajito de tres meses no se me pega a <risa> mí. ¡Ay, Dios
5: mío! Gracias. Entonces, ahí vemos
3: ver, te... la manifestación claro. de una masculinidad positiva. O claro. sea, yo doy afecto, pero yo también admito que me lo merezco. Y tenemos que saber que no podemos desconstruir allá en cabina está no, felices. No, no,
2: no, no. Señores, pero esta, 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 esta llamada ha causado un revuelo
3: dentro de nuestro equipo técnico. Mire, las mujeres no podemos desconstruir ni desbaratar esa masculinidad positiva. ¿Por qué? Porque las mujeres tendemos a, ejemplo, a ser muy eh, dadas a un obsequio. Y cuando el hombre nos da uno, decimos, ¿y qué tú hiciste? ¿Y por qué tú traes eso? Lo
2: cuestionamos. Claro que sí. Hola.
5: Hola. Hola. Mire, yo llamé ahorita, quizás ustedes no me entendieron bien o yo no me expresé bien. Diga. Yo dije que me gustaría que me trataran que me dejaran ser yo, pero que yo también la dejaría a ella ser ella. Excelente. Perfecto. Ah, el okay. ok, perdón. O sea, per, perdón. Si me perdón.
2: Por
5: teléfono, ¿Quién te llamó? No, no, no. Pero si la llaman a ella, tampoco. Exacto. Ok, yo ¿Ser, yo,
2: ser yo y que ella sea ella, ¿a qué tú, tú le atribuyes? Dame un par de ejemplos más. Que haya confianza.
5: Porque cuando yo quiero ver quién te está llamando, yo no confío en ti. Yo lo que estoy es eso, confianza entre ambos, una relación con confianza. Mira que yo voy a salir. ¿Dónde tú vas? ¿Con quién? No, no, yo confío en ti en que tú vas a salir y tú confía en mí. Eso es lo que yo quiero expresar. Perfecto. M
2: Muchísimas gracias. Señores, tenemos más llamadas pero no tenemos que ir. A Aquí. Ay, 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 ok. Hola.
3: Aló. Buenas. Hola, Hola ¿cómo están?
2: Una mujer. No puente
3: importa. Muy importante. Muy importante ese tema que ustedes tienen, pero yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Isi. Dígame. Doctora Isi, yo duré, yo tuve tres parejas en casa, casadas.
5: La última que aguanté, mire, yo le aguantaba a ese hombre que me llegaba a las 7 de la mañana riéndose a la casa, de andar de discoteca en discoteca, me llegaba con la camisa pinta y la tiraba para abajo en la cama y con todo y eso yo le hacía su sopa de pescado que lo iba a comprar allá abajo a cuando estaba ahí ay ahí, Dios mire,
3: mío no, mire, hay, no. Difer hay diferentes tipos de círculos de violencia usted desde que terminó con el primero debió de haber cogido un espacio y hacer un checklist de las cosas que usted realmente necesitaba y hacer una estructura sana de lo que era una relación de pareja por eso tuvo tres claro hay que tener todas las que sean necesarias y no quedarse en una fallida
2: si usted ve mi amor que no usted no tiene tiene un contrato de exclusividad con ese ser humano, parque su dignidad y dígale, va, va. ¿Víctor Medina, nos tenemos que ir, despide de esto?
1: No, bueno, muy interesante y me doy cuenta de que realmente el programa eh, funciona. Ay, sí, mi amor. Sí, pero, funciona. Pero, pero, daca, funciona. Mira,
2: te fuiste. <risa>
3: Doctora Alessandra, gracias. Dejarle de mensaje a nuestra población que ninguno podemos vivir sin el uno con el otro. Así Ay, que mío. nos necesitamos.
2: <risa> gracias del alma. Nos abrazamos la semana que viene, señores, me llevan.
1: Solo presentó Trátame Bien, Trátame Bien,
0: de la mano de Ana Andrea Villacamacho.
2: Trátame Bien, Trátame Bien. Porque ya basta de silencios que duelen y matan.